0: introdurre l'argomento, l'argomento di oggi partendo da, da un aneddoto personale. Quando studiavo a Bologna vivevo in un appartamento nel quale eravamo in quattro, io, un altro ragazzo che si chiamava Andrea Santa di Concesio, per fantasia, un ragazzo che si chiamava Pierluigi e Misiel, un palestinese nato a Betlemme, cresciuto in Grecia e che era venuto a studiare medicina prima a Napoli e poi aveva finito il suo percorso di studi a Bologna ed era in casa con noi lui aveva questa mania di eh, stufarsi di chiamare la gente col suo nome e quindi lui chiamava tutti Carmine noi eravamo due Andrea e un Pierluigi non aveva molta difficoltà a ricordarsi due nomi Eppure, lui chiamava sempre tutti Carmine il che poteva essere a volte divertente e a volte anche un po' scocciante perché non sapevi mai chi stava chiamando. Detto questo, l'argomento di oggi è cambiare i nomi alla gente, una moda che è cominciata circa 104.000 anni fa e che qualcuno sappiamo che porta avanti tuttora con risultati alterni. Tutto comincia nella Genesi, perché tutto comincia nella Genesi. E quindi al capitolo 15, 17 della Genesi, scusate. Al versetto 5 Dio dice ad Abramo. Non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, perché io ti faccio padre di una moltitudine di nazioni. Non c'è molta differenza tra Abramo e Abramo, viene solo aggiunta una piccola parte al nome di Abramo. Abramo significa padre elevato, padre eccelso. Mentre Abramo significa padre di una moltitudine, cioè un patriarca. Probabilmente anche la pronuncia non avrà fatto molta differenza a quell'epoca, ma faceva per Abramo una differenza enorme. Abramo non era più solo il pastore partito da Ur dei Caldei, ricco partito per andare a stabilirsi nella terra che Dio gli aveva promesso, ma in questo momento nel suo nome è suggellato il patto che l'Eterno sta facendo con lui, cioè quello di diventare il padre di una grande nazione e glielo fa in un'età avanzata. la stessa stessa promessa la fa cambiando anche il nome a sua moglie e lo leggiamo al versetto 15 poi Dio disse ad Abramo quanto a Sarai tua moglie non la chiamare più Sarai ma il suo nome sarà Sara e io la benedirò e da lei ti darò pure un figlio sì io la benedirò ed ella diventerà nazioni re di popoli usciranno da lei allora Abramo si prostò con la faccia a terra e rise e disse in cuor suo nascerà forse un figlio a un uomo di cento anni e partorirà Sara che ha 90 anni. quindi Abramo disse a Dio possa Ismaele vivere davanti a te ma Dio rispose no ma Sara tua moglie ti porterà un figlio e tu lo chiamerai Isarco e io stabilirò il mio patto con lui come un patto eterno con la sua discendenza dopo di lui anche tra Sarai e Sara non c'è una grandissima differenza Sarai significava nobile mentre Sara significa principessa principessa perché se Abramo Sarà il patriarca, lei al suo fianco sarà la principessa, colei che partorirà il figlio, che darà il via a questa nazione, a questa moltitudine. E questo figlio si chiamerà Isacco, che significa ride. È Dio a stabilire il nome di Isacco. Gli dice che lo devi chiamare così. Forse perché ad Abramo è scappato da, da ridere anche mentre era prostrato ad adorare il Signore che aveva appena stabilito un patto con lui. Ma anche perché poco più avanti, al capitolo 18, al versetto 11, Leggiamo che Abramo e Sara erano vecchi in età avanzata e Sara non aveva più i ricorsi ordinari delle donne a cento anni finalmente magari qualcuno può anche sentirsi liberata di, di certe cose perciò Sara risa dentro di sé dicendo vecchia come sono avrei io tali piaceri dato che il mio stesso signore è vecchio E l'Eterno disse ad Abramo perché mai ha riso Sara dicendo partorirò io per davvero Vecchia come sono, vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per l'Eterno? Al tempo fissato, fra un anno ritornerò da te e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò, dicendo: Non ho riso perché ebbe paura. Ma egli disse: Invece hai riso. E te lo ricorderai per sempre che hai riso della promessa che il Signore ti ha fatto perché tuo figlio si chiamerà Isacco. E tutte le volte che lo nominerai ti ricorderai che hai riso del patto che Dio ha stabilito con te allo stesso tempo in cui tuo marito si ricorderà chiamando Abramo, che Dio ha stabilito un patto con lui e allo stesso modo in cui tuo marito chiamerà Sara e per lui sarai la sua principessa più avanti sempre nella Genesi al capitolo 25 vediamo che Isacco ha ah, a sua volta il figlio. Aveva, due, aveva avuto due gemelli. Esaù e Giacobbe. Esaù è nato per primo, è uscito per primo ma Giacobbe lo teneva per un tallone. Esaù significa peloso e Giacobbe significa ingannatore, soppiantatore, perché già nel grembo di sua madre cercava di sviluppare il, pro- il progetto che leggiamo poi si compie in Genesi 25 al versetto 29. Una volta che Giacobbe si cucinò una zuppa, Esau giunse dai campi tutto stanco. Ed Esaù disse a Giacobbe, per favore lasciami mangiare un po' di questa zuppa rossa perché sono stanco. Per questo fu chiamato Edom. Ma Giacobbe gli rispose, vendimi prima la tua primogenitura. Esaù disse, ecco io sto per morire, che mi gioco la primogenitura. Allora Giacobbe disse, prima giorbero. Ed Esaù... Glielo giurò e vendette la sua prima, eh, primogenitura a Giacobbe. Quindi Giacobbe diede a Esaù del pane e della zucca di lenticchie, ed egli mangiò e beve, poi si alzò e se ne andò. Qui. Così Esaù disprezzò la sua primogenitura. Quindi Giacobbe, il soppiantatore, l'ingannatore, ha preso per la gola suo fratello, che aveva fame, il poverino, e si è preso la sua primogenitura. Ed Esau si è preso il nome derivante dalla zuppa che aveva mangiato. E quindi da Esau, Eloso, è diventato Edom, che vuol dire rosso perché probabilmente non una zuppa di lenticchie, che è quel colore rosso-arancione perché sono decorticate, insomma le abbiamo viste tutti. Quindi prende nome da quello che aveva mangiato. Edom che poi si salirà sulle montagne, quando si separerà dalla sua famiglia, e stabilirà il popolo degli Edomiti o Idumei quindi per fortuna non si chiama più Esau, altrimenti avremmo il popolo degli Esauriti. Probabilmente. <ride> quindi, probabilmente c'era un altro motivo per il cambio di degli... nome. Esiste lo stesso alla fine, anche <ride> <Alla fine. ride> Più avanti al capitolo 32 vediamo che una sorte simile succede anche a Giacobbe, versetto 24, lo facciamo leggere a Giacomo, Genesi 32, 24.
1: Giacobbe rimane solo e un uomo lo scoppi in occhio lo tocco lui fino alla follia del dardo. Finale. Quando quest'uomo vide che non poteva vincere, non toccò la giuntura dell'anca, e la puntura dell'anca di Giacobbe più divulgata, mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse, lasciami andare, perciò spunta l'alba, e Giacobbe non ti lascerà andare, prima che tu mi abbia benedetto. L'altro disse, qual è il tuo nome? E gli rispondi, Giacobbe quando disse il tuo nome non sarà più Giacobbe ma Israele perché tu hai lottato con Dio e con l'uomo e hai vinto. Giacobbe gli ti prego svelami il tuo nome quello rispose, perché chiede il nome e lo credisse lì Giacobbe chiamò col luogo perché, perché disse ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata il sole si levò quando l'uomo era a feglie e Giacobbe lo ficava dall'alto per questo fino a di oggi gli israeliti non fanno il nero della coscia che passa tra l'unico dell'anima perché poi l'uomo aveva trovato la cittura dell'anima di più
0: volte, al freddo del Giacobbe vede un angelo di Dio e si mette a litigare con lui Giacobbe è... sarebbe una vita interessante da studiare approfonditamente proprio perché da lui prende il nome il popolo di Israele il nome Israele infatti significa colui che lotta con Dio e così come la vita di Giacobbe è sempre stata una lotta tra la carne e e lo spirito fin dall'inizio, fin dal momento in cui ha fregato suo fratello ha avuto di mogli ha avuto abbastanza problemi legati alla sua condotta così possiamo altrettanto dire del popolo di Israele Israele è proprio il popolo che continuamente lotta con Dio lo tira per la veste gli fa perdere la pazienza se Dio potesse perdere veramente continua a discutere, a mormorare, è un popolo che fino alla fine eh, sarà in conflitto con se stesso, ma sappiamo che eh, alla fine eh, lo troveremo insieme a noi in cielo, perché è il popolo eletto, è colui con cui Dio ha stabilito il suo patto attraverso Abramo e lo rinnova qui. Ci sono anche uomini che cambiano nomi agli uomini. E andiamo ancora un po', un po' avanti nella Genesi, al capitolo 41, dove andiamo andando avanti nella discendenza, troviamo Giuseppe. Versetto 45, leggiamo: Il faraone chiamò Giuseppe col nome di Sofnat Panea. E gli diede in moglie Adnan, figlia di Potifera, sacerdote di On. In questo caso, non è Dio a cambiare il nome a Giuseppe, ma è il faraone e il faraone sappiamo tutti che pensava di essere il rappresentante dei suoi dei in terra quindi era venerato quanto un dio cambia il nome di Giuseppe in questa cosa difficilmente pronunciabile che significa eh, abbondanza, sostegno della vita, abbondanza di vita ma che ha anche il significato di rivelatore di cose nascoste questo perché? perché Giuseppe aveva rivelato il significato eh, dei sogni che il faraone aveva fatto e nessuno riusciva a, a interpretarli quindi il faraone dà questo nome a Giuseppe per la funzione che Giuseppe ha per lui quasi a volerlo trasformare in un suo servo. E per questo non può lasciargli il nome che il suo popolo gli ha dato, che suo padre gli ha dato, ma deve dargliene uno che fa parte del popolo di cui è stato, eh, diciamo, inglobato, in cui è stato inglobato, e, no, e fa ancora di più, gli mette, gli dà in moglie, la figlia del sacerdote di uno degli dei d'Egitto il faraone vuole trasformare Giuseppe e distogliere così contrastare il piano di Dio vuole togliere Giuseppe da eh, il pensiero del suo Dio non capendo che comunque è solo grazie al suo Dio che è riuscito a svolgere le funzioni che sono tornate utili in quel momento al faraone non per intervento di nessun altro poteva chiamare Giuseppe come voleva ma Giuseppe restava sempre Giuseppe il nome iniziamo a capire che non ha tutta questa importanza ma importa il piano che Dio ha per quella persona. Lo ha esplicato a volte dando lui il nome, assegnando un nome, cambiando un nome. Ma cambiando la pers- il nome della persona, suggellava semplicemente quello che era il suo patto non cambiava la persona la stessa cosa che succede a Giuseppe adesso non non cito tutti i cambiamenti di nome che ci sono nell'Antico Testamento perché ce ne sono molti anche interessanti di profeti che cambiano nome a re o, o cose del genere cerco di e fanno un percorso tra quelli che sono diciamo un po' più significativi come dicevo dopo Giuseppe una storia simile la leggiamo nel libro di Daniele all'inizio vuoi leggere tu Sara l'inizio del libro di Daniele Daniele 1 dal versetti 1 a 7 Quindi eh, c'è la deportazione e il il re di Babilonia decide di eh, scegliere tra i figli di Israele qualcuno eh, a cui affidare il servizio al palazzo del re, insegnargli la letteratura e la lingua dei caldei, cioè cambiare le loro radici e cercarne di, eh, di farne dei suoi servitori vuole che queste persone siano eh, trattate nel migliore dei modi possibili e ed essere educati per tre anni trova quattro persone nel popolo di israele Daniele, Daniela, Anania, Mivela, Zaria e cambia i loro nomi perché vuole che siano totalmente immersi nella cultura, nella religione, nell'idolatria, vuole che siano completamente estraniati dalla loro, eh, dalla loro città, <ride> diciamo così. E dà a queste quattro persone quattro nomi di quattro divinità che venivano adorate a Bologna. Cioè è proprio un tentativo di estirpare Dio dal cuore di queste persone, cambiando totalmente ciò a cui erano abituati. cambia qualcosa nella vita di di queste quattro persone cambia qualcosa nella vita di Daniele no, Daniele rifiuta di mangiare eh, i cibi prelibati Daniele rifiuta di prostrarsi davanti alla statua del re Daniele rifiuta di abbandonare il suo Dio nonostante tutti i tentativi siano stati fatti per farglielo dimenticare Lui si chiama come una divinità straniera ma dentro di sé alberga il suo Dio che non lo abbandona, lo sostiene e farà addirittura, eh, produrrà addirittura un cambiamento nel re stesso. Passando al Nuovo Testamento Nel Vangelo di Luca troviamo un altro intervento divino. mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, ad una vergine fidanzata a un uomo di nome Giuseppe, nella casa di Davide e il nome della vergine era Maria e l'angelo, ritratto da lei, disse salve grandemente favorita il Signore è con te, sei benedetta fra le donne ma quando lo vide ella rimase turbata alle sue parole e si domandava cosa potesse significare tale saluto e l'angelo le disse, non temere Maria perché hai trovato grazie presso Dio ed ecco tu concepirai nel grembo e portorirai un figlio e gli porrai il nome Gesù egli sarà grande sarà chiamato figlio dell'altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre Dio dice a Maria attraverso l'angelo che dovrà chiamare suo figlio Gesù aveva potuto chiamarlo Antonio che era un nome che non è che si legge molto nella Bibbia, mentre Gesù in realtà è un nome abbastanza comune nelle varie forme nel popolo di Israele, anche Gesù è, è più o meno simile, sono in forme diverse dello stesso nome, e di Gesù ce n'erano ne tanti, ma Dio stabilisce di chiamare Gesù perché Gesù significa l'Eterno salva nel nome di Gesù si manifesta il progetto di Dio per l'umanità se si fosse chiamato Antonio non avrebbe cambiato la cosa perché avrebbe comunque Stabilito che questa persona sarebbe stato il Salvatore dell'uomo. Eppure, Dio stabilisce egli stesso il nome che dovrà avere Gesù per farci comprendere ancora di più la misericordia e l'amore che Lui ha avuto per noi. Anche Gesù, comunque, eh, continua nella, nella moda di cambiare i nomi alla gente. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, al versetto 40 leggiamo Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito questo da Giovanni e avevano seguito Gesù. Costui trovò per primo suo fratello Simone e gli disse, abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire il Cristo. E lo condusse da Gesù. Gesù allora fissandolo disse, tu sei Simone, figlio di Giona, tu sarai chiamato Cefa, che vuol dire Sasso oppure Pietro. Anche qua, perché non l'ha chiamato Antonio? c'erano due Simoni, c'erano Simoni, c'erano Andrea, c'erano due Giuda, perché non ha scelto un nome a caso, semplicemente per indicargli che lui aveva dei progetti diversi da quelli che lui pensava della sua vita. Se noi leggiamo i Vangeli, spesso possiamo essere portati a pensare che Pietro sia stato chiamato così perché arrivava a testa dura. Pietro è un altro di quei personaggi della Bibbia la cui vita prosegue in continui contrasti tra l'avvicinamento e l'allontanamento, la comprensione e l'ottusità quasi assurda. In tante tante occasioni eh, lo vediamo ripreso. E soprattutto nell'occasione in cui eh, Si realizza il motivo per cui Gesù stabilisce che il suo nome sia solo Pietro o Pietro e lo leggiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 16. Versetto 15 Gesù disse «E voi chi dite che io sia?» E Simone Pietro rispondendo disse «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù rispondendo gli disse «Tu sei Beato, o Simone, figlio di Giono, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli». E io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Pietro riconosce la Deità di Cristo, sembra avere una comprensione profonda di ciò che sta accadendo, tale che lo spirito, gli fa rispondere questo a Gesù e lui infatti gli dice Simone, lo chiama prima Simone e poi lo chiama Pietro per ricordargli che è stato chiamato Pietro perché su una roccia non su Pietro ma su una roccia verrà fondata la chiesa che andrà ad unirsi a formare il popolo di Dio insieme ad Israele, la Chiesa di Gesù, tutti coloro che crederanno al nuovo patto stabilito in Gesù nel momento in cui Dio ha stabilito che Gesù avrebbe dovuto chiamarsi così perché è la sua salvezza. Ma poco più avanti, quando nel racconto di cosa doveva accadere, eh, spiega della sua morte eccetera Pietro lo prende in disparte e lo riprende e gli dice Signore Dio te ne liberi questo non ti avverrà mai ma egli voltato gli disse a Pietro vattene via da me Satana tu mi sei di scandalo perché non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini la natura di Pietro appunto è è combattuta è particolare qualcuno ha voluto stabilire che Pietro sia il capostipite della chiesa di Dio in realtà già solo i pochi versetti che seguono questa cosa smentiscono nella maniera più categorica che Pietro possa aver compreso realmente tutto. E anche dopo la, poco prima della morte di Gesù vediamo Pietro comunque rinnegare il suo nome per paura. Dopo ancora vediamo Pietro che discute con Paolo su come gestire determinate cose. Eppure era colui al quale lo Spirito aveva messo nel cuore questa risposta. Lui aveva riconosciuto il fatto, come si doveva compiere eh, la, la salvezza attraverso Gesù, ma non aveva compreso che la modalità doveva essere quella, che ciò che Dio stabilisce deve essere eseguito nel modo che Dio ha stabilito come dicevamo Pietro poi discute con, con Paolo Paolo non sappiamo se si è cambiato nome se avesse più nomi perché essendo cittadino romano era tradizione avere più nomi e in quel periodo chi era ebreo ma aveva origini romane aveva un nome ebraico e un nome romano. Paolo comunque a un certo punto decide di farsi chiamare solo Paolo. Perché Paolo, e non se lo cambia, e non si chiama anche lui Antonio, diciamo, magari, però non piace a nessuno, si chiama Paolo perché Paolo vuol dire piccolo, vuol dire il minimo. Anche lui ha ricevuto una visione di Dio che gli ha dato la sapienza di, di quello che non aveva potuto eh, conoscerle che non aveva vissuto di fianco a Gesù. E anche lui aveva una spina nel fianco che gli ricordava che doveva stare tranquillo e non esaltarsi troppo così come era accaduto a Giacobbe aveva visto e lottato con un angelo di Dio e questo angelo aveva reso zoppo in modo che siccome anche eh, lui doveva essere il rinnovatore del patto per il popolo di Dio colui che ne porta il nome addirittura non fosse troppo esaltato E allo stesso modo, Paolo aveva lottato a lungo con Dio prima, era il più, luce lui stesso, era il più fervente dei persecutori contro Dio, eppure decide di chiamarsi Paolo. Il perché, forse lo possiamo capire da quello che dice ai Galati, al capitolo 2 al versetto 20 paolo ci dice io sono stato crocifisso con cristo e non sono più io che vivo ma è cristo che vive in me e quella vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me non c'è più Paolo non ha più senso neanche chiamarsi né Saulo né Paolo quella persona è morta non esiste più è diventata una minima parte della vita. Paolo è solo il corpo, è un contenitore e contiene un nome, il nome di Cristo, non è più Paolo, ma è Cristo che vive in lui. Così come noi, ciascuno di noi, nel momento in cui eh, ha scelto di eh, il credere in Gesù come Paolo è stato crocifisso in Cristo, è morto non è più la persona di prima quindi non importa più il suo nome, il significato che aveva ma tutto lo spazio viene occupato dal nome di Gesù Cristo e perché concludo questa passerella di versetti con il capitolo 4 del, del libro degli altri quando Pietro dopo essere stato imprigionato parla a ai capi del popolo e ai ai sacerdoti e al versetto 8 dice allora Pietro, ripieno di Spirito Santo, disse loro capi del popolo e anziani di Israele se oggi noi siamo giudicati intorno ad un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere come egli è stato guarito sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele e qua abbiamo già Pietro Israele che era che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di lui compare davanti a voi quest'uomo completamente guarito. Questa è la pietra che è stata da voi edificatore rigettata e che è divenuta la testata d'angolo. Quindi Pietro ripete ciò che Gesù vi ha detto. Se lo ricorda bene chi è la pietra angolare perché Gesù gli ha detto che lui si chiamerà Pietro se lo dovrà ricordare sempre e in nessun altro vi era salvezza poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati noi abbiamo ricevuto dentro di noi il nome di Cristo Lasciamogli tutto tutto lo spazio perché non c'è altro modo per realizzare il progetto che Dio ha per noi. Dio ora vive attraverso Gesù nei nostri cuori. Noi viviamo per Cristo, non viviamo più per noi stessi. Thank you.